0: Die Haare waren weg. Ich war in der Chemo, mir ging es gerade noch so okay. Meine Tochter stand vor mir und ich sah auf einmal mein Spiegelbild im Fenster. Ich habe mich so erschreckt. Hm. Und meine Tochter guckte mich dann nur an und sagte, Mama, du siehst doch total schön aus. Ich habe mich da total dran gewöhnt. Das ist doch alles gut. Ich habe mich eine ganze lange Zeit nicht angucken können. Es äh, war einfach schwierig für mich, mein Spiegelbild, weil ich... Sah so elendig, ist er einfach wirklich richtig krank aus. Natürlich guckt man sich an, aber ich habe da nicht viel Zeit drauf verbracht, mich mm. an, sozusagen ein Spiel anzugucken. Aber es ist bei mir ja so rapide, wirklich innerhalb weniger Sitzungen nach unten gegangen, das da konnte man gar nicht so schnell gucken. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse Paul und Hajo Schumacher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast, für den ich mich wirklich vorbereitet habe, was nicht immer der Fall ist, und zwar am Abend vor meiner Abfahrt. Ich habe überlegt, was soll ich anziehen? Eine Frage, die sich Männer ja nicht immer stellen, aber es waren hier taube ist. Fashion-Expertin, Fashion-Victim, eine Modefrau und da dachte ich mir, da kann ich ja jetzt nicht so wie der letzte Husten anmarschieren. Hallo Swantje, schön, dass du da bist.
0: Hallo Hajo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Wollen wir gleich ganz hart einsteigen? Natürlich. Krebs und Mode, Ja. warum hängt das zusammen?
0: Also ich finde, Mode ist wie eine Schutzrüstung. Sie gibt mir ein gutes Gefühl. Mhm. Ähm, ob ich gesund bin oder krank, es ist einfach so, ob ich als Anwältin gearbeitet habe in der Kanzlei oder auch Hausfrauen, die jetzt einkaufen gehen im Supermarkt. Ich finde, es macht so viel mit dir, dass du dich einfach gut fühlst. Es hat so eine psychologische Komponente, sich stark zu fühlen, rauszugehen und zu sagen, tschakka, ich schaffe das. Und äh, das hat für mich dadurch ganz viel Inhalt und das ist überhaupt nicht oberflächlich, dass ich Frauen versuche zu motivieren, geh da raus, zieh das an, was dir Spaß macht, es geht nicht darum, dass die Leute sich verkleiden sollen, nur weil ich jetzt Bock habe, mhm. irgendwie was Besonderes, äh, Oversize, dicke Ketten oder wie auch immer auszuprobieren, muss das ja nicht heißen, dass mein Gegenüber, die andere Frau sagt, das finde ich auch toll, aber vielleicht sieht sie das ein oder andere kleine Teilchen, wo sie sagt bei mir, hm, das probiere ich doch mal aus dass ich mal mehr Farbe ausprobiere, ein bisschen mehr einfach frische, so Dinge halt einfach auszuprobieren. Und ich finde da, Mode kann man ganz viel einfach mit der Psyche und sich selber und der Einstellung zum Leben einfach machen. Und deswegen ist da sozusagen diese Brücke zum Krebs.
1: So, und jetzt kommen wir mal zu dir und deiner Person. Du hast den Krebs besiegt, Brustkrebs Hoffentlich. Ja. Und hast gleichzeitig etwas hingekriegt, was durchaus mutmachend ist. Du hast dich nicht nur nicht unterkriegen lassen, sondern du hast es gerade selber schon so angedeutet. Veränderung bestimmt dein Leben. Du bist eigentlich gelernte Medienanwältin. Das stimmt. Promoviert. Ja. Und jetzt machst du... Insta-Reels, du erklärst anderen Menschen, wie dieses Instagram funktioniert. Dafür muss man eigentlich nicht Jura studieren.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber bist du eine Expertin in Neuerfinden?
0: Ja, das stimmt. Das sind ja auch. Du sprichst im Grunde gleich zwei Sachen ein. Ne? Im Hintergrund, das zeige ich jetzt auf Instagram gar nicht so. Mache ich Coaching tatsächlich für Unternehmen, die sich präsentieren wollen und die Tipps haben wollen. Mit welchen Apps kann man arbeiten? Was muss man berücksichtigen bei der App? Und gleichzeitig bin ich bei Instagram im Grunde genommen wie eine Stylistin. Ich zeige Mode, die mir Spaß macht, wie ich bestimmte Teile kombiniere und versuche halt so andere Frauen zu inspirieren. Sich das
1: Influencerin? Auch zu das ja, du ich sagen? sage jetzt
0: mal Content Creator. Ich lasse das überlasse sozusagen meinem Gegenüber, mhm. ob ich sie beeinflusse, im positiven Sinne hoffentlich. Und es nenne mich jetzt einfach Content Creator. Genau. Dafür hätte ich jetzt zwar nicht Jura studieren müssen, aber ich sag dir, mhm. es hilft mir täglich in der Art und Weise, wie ich meine Arbeit angehe, wie ich das strukturiere. Ich habe mir ja alles selbst angearbeitet. Seit 2017, da habe ich ja angefangen in die Modebranche zu gehen, habe für meine Schwester gearbeitet, für Wiener Fashion und habe also wirklich mir alles selbst angeeignet bis in die Nächte rein. Ich hatte niemanden, den ich fragen konnte. Deswegen jedem, den ich das Coaching anbieten kann, kann ich nur sagen, was ich dir komprimiert in ein oder zwei Stunden beibringe. Dafür habe ich wahrscheinlich Jahre gebraucht. Ich habe ja selbst mir auch beigebracht, für sie einen Webshop dann zu bauen, während Corona. Also, man lernt als Juristin, Lösungen zu sehen, sozusagen. Man sieht auch immer das Worst Case, was kann passieren. Das heißt, ich gucke auch immer ganz genau, wie mache ich alles korrekt. Mhm. Aber es hilft mir definitiv in meinem täglichen
1: Job. Ich würde sagen, das ist eine Fähigkeit. Also Ach, sich auf neue Situationen einzulassen. Es gibt ja auch durchaus ja. Menschen, die sagen, ja, ich bin jetzt aber hier wichtiger Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin ja. und das will ich auch bis ans Ende meiner Tage bleiben. Du, da
0: kann auch immer fragen, ne? warum machst du das?
1: Genau, warum machst du das? Man könnte jetzt auch ganz gemein sein und sagen, ja, vom Status her ist so eine ja. Influencerin natürlich längst nicht so viel wert wie eine tolle Anwältin. Mhm. Woher kommt diese Fähigkeit
0: diese Fähigkeit, dass ich das mache, sagen wir mal so, ich bin ja, verheiratet, mein Mann ist Arzt und ich habe mich dann irgendwann entschieden, okay, wir kriegen Kinder, ich habe zwei Kinder, die sind jetzt 14 und 15 Jahre alt, ich habe mich entschieden, ihn zu begleiten. Das heißt, wir waren im Ausland, wir haben in Amerika gelebt, dort habe ich in der Anwaltskanzlei schon gearbeitet, das war Teil meiner Ausbildung. Habe dann Visum gehabt, hätte dann auch länger bleiben können, dann sind wir ins Rhein-Main-Gebiet gegangen, da habe ich dann klassisch gearbeitet.
1: Aber du warst immer die Frau von. Also in,
0: Ja, also zu, nein, ich habe ja, immer selbst gearbeitet. Schon klar, aber das war er ja.
1: als Arzt hat quasi vorgegeben, wo es euch hinverschlägt?
0: Das war unser Agreement. Das war auch jetzt nicht, was er von mir verlangt hat, sondern mhm. einfach die Liebe ist da äh, hingefallen zu meinem Mann, weil ich ihn einfach toll finde, wie er das macht. Und ich mir immer gesagt habe ich wäre wahrscheinlich nie, ich komme ja eigentlich aus Hamburg, meine Perle, hm. da wäre ich auch nie weggegangen. Und durch ihn habe ich aber wirklich die Welt kennengelernt und Dinge ausprobiert und eben auch mich selbst immer wieder neu ausprobiert. Das ist ja auch eine Chance. Ich finde das total spannend, weil ich habe das geliebt als Anwältin, na ja, als Anwältin äh, zu arbeiten mit den Kunden, also sprich mit den Mandanten. Aber ähm, ich war immer schon jemand, der gerne rausgehen wollte. Ich habe auch wissenschaftlich gearbeitet, ich habe mhm. auch promoviert, ich kann das gut. Aber dann hat es mich echt gedürstet, rauszugehen, ich bin eine gute Netzwerkerin. Ich kann gut Leute zusammenbringen, das ist das, was mir Spaß macht. Ich habe auch als Lobbyanwältin gearbeitet für die TV-Geräteindustrie, also was ganz anderes. Und dann sind wir ins Ausland gegangen und ich hatte zwei kleine Kinder. Ich war eigentlich im Mutterschutz, ein und zwei Jahre alt waren sie, wollte gerade zurück zum Job. Und dann sagte mein Mann, was hältst du von Leiden? Und ich habe gesagt, was meinst du, ich will nicht leiden. Du, das ist äh, das ist doch die älteste Universitätstadt äh, und die Universität in Holland. Und ich habe da einen Ruf. Okay. Und
1: du bist mitgegangen und hast aber deine eigene Karriere so geopfert.
0: Nee, ich habe eine andere Karriere dann. Weil du hättest
1: ja auch sagen können, so, ich bin jetzt hier die Anwältin und ich suche mir hier den Anstieg. Ja. entsprechenden Job und du kommst als Arzt da einfach auch mit.
0: Nee, das war, das hatten wir vorher auch so. Das war für mich in Ordnung, auch jetzt mit den Kindern. Das war einfach, was wir vorher miteinander besprochen hatten und ähm, das, ich fühlte mich damit auch wohl, weil ich auch das wieder ganz toll fand, dann kreativ zu überlegen, was kann ich jetzt machen und um mich wieder neu zu erfinden, das liegt einfach in mir und dann bin ich ja, wie gesagt, ich konnte ja dann nicht mal als Anwältin in Holland arbeiten hm. und bin dann in eine internationale Kanzlei gegangen, witzigerweise Bird Bird, zwei Vögel das waren die Taube. Ja, vier Vögelchen. Ja, genau. Es waren die heißt halt sehr kleiner Schwan. Es war auch manchmal ein bisschen witzig Ich zwar. ich bin 1,87 Meter groß. Aber gut. Und da habe ich dann das Marketing für die gemacht. Als deutsche Anwältin, ich musste dann relativ schnell, ich habe die Sprache in vier Monaten gelernt, dann hätte ich mich einbürgern lassen können. Ich war heiß. Ich wollte wieder zurück in den Job. Die Kinder waren, ich war zu Hause jetzt eine Zeit lang gewesen hm. und wollte unbedingt wieder arbeiten. Und äh, das war toll, weil ich ja dann meine Kenntnis als Anwältin und als Inhouse-Counsel und da, wie das wie die beiden mhm. miteinander kommunizieren, natürlich super mitnehmen konnte. Und habe dann dort, wir haben einen Blog ähm, aufgesetzt, wir haben ähm, Events gemacht. Also das war richtig klasse, ich habe da vier Jahre lang gearbeitet und dann ging es auf einmal, dann sagte mein Mann, was hältst du von Essen? Hm.
1: Und jetzt Essen. Erzähl doch mal den Moment auf dem Sofa, als du da saßt und, ich sag jetzt einfach mal, Gedanken verloren so an dir rumfühltest ja. und dann auf einmal einen Knoten entdeckt hast und sofort gemerkt hast, der gehört da nicht hin.
0: Ja, genau. Ich habe auf dem Sofa gelegen, ich habe ähm, was geguckt und wie das manchmal so ist, man streicht auch so längs und dann dachte ich, ups, was ist das denn? da war ein Knubbel und es war ganz komisch ich habe in dem moment wirklich ja ich wusste es in dem moment es war mir klar dass das ist was ernstes ich mir ist ganz heiß geworden ich mhm. bin sofort aufgestanden ich bin zu meinem mann rüber der im arbeitszimmer saß bin zu ihm hin und sagte du machte den hier habt das t-shirt so hochgehoben und mhm. er so okay ich so, nee kannst du bitte einmal kurz gucken er mhm. sah in meinem gesicht sofort okay hier ist hier ist kein spaß los. Und hat gefühlt und gesagt, okay, du gehst jetzt mal morgen direkt mhm. zum Arzt. Und so war das dann auch. Ich versuchte einfach ruhig zu bleiben sagte, okay, du musst da jetzt durch und ähm, einfach mal jetzt erstmal checken, was da sein kann. Aber mein inneres Gefühl sagte mir da schon, das wird was sein. Meine Mutter hatte auch Brustkrebs gehabt. Mhm. Es war damals aber nicht gecheckt worden, ob das erblich ist oder nicht. Und ähm, dann bin ich am nächsten Morgen zum Arzt. Erst zu meiner Frauenärztin, da bin ich an die Universitätsmedizin Essen, musste dann natürlich erstmal ordentlich warten und kam dann rein und dann hat mich jemand dort geschallt. Und dann war ganz schnell, es waren halt absolute Profis dieses Brustzentrum, wir machen das jeden Tag. Mhm. Es war dann ganz schnell klar, er guckte mich an und sagte, wir sind doch ehrlich miteinander.
1: Wir Hier. sind doch ehrlich miteinander, sagt der Arzt. Und dann weißt du als Patientin ich schon. Jetzt reden wir nicht übers Wetter.
0: Nee. Das hast du nicht gesagt,
2: Heidi.
0: in dem Moment wirklich. Es ist eigentlich ganz komisch, ne? Du hast so das Gefühl, kennst du das? Du stehst und um dich herum läuft so im Schnelldurchlauf laufen die Leute weiter. Die Welt läuft weiter, aber für dich bleibt sie jetzt gerade mal stehen. Und du musst dir einfach überlegen, was jetzt. Und da kam in mir auch wieder die Juristin hervor. Sie sagte als ich das verdaut habe und erstmal ein Film bei mir ablief, ich sah vor allen Dingen meine beiden Kinder mhm. vor mir, die waren da 10 und 11, sowas in dem Dreh. Also
1: wir reden vom August oder Spätsommer 2020. Richtig. Das war so die Zeit.
0: Das stimmt, Ajo, genau. Und da wusste ich einfach nur, die sind zu klein. Die sind jetzt zu klein, die brauchen mich noch. Ich äh, muss jetzt alles tun, was zu tun ist, dass ich das schaffe. Und so habe ich den dann halt angeguckt und gesagt, okay, ich habe mich also gesammelt, das war alles innerhalb von Sekunden, ist das sozusagen in meinem Kopf durchlaufen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, also nicht du, aber mhm. obwohl in Holland duzt man ja immer. Mhm. Bist, und dann habe ich gesagt, was kann ich jetzt tun? Mhm. Welche Schritte muss ich jetzt bitte tun? Und ähm, ja, und dann hat er mir gesagt, was zu tun war und dann hatte ich zwei Wochen lang was zu tun.
1: Meine Frau, die Psychologin, sagt, das war instinktiv das Beste, was du hättest machen können, weil du sofort ins Handeln. Ja. Also auch vom Denken her. Was kann ich tun? Heißt ja, du bist nicht passiv Opfer ja. dieser Krankheit, sondern du gehst es an. Du, du das bist für ganz wichtig, was extrem du Extrem wichtiges Mindset. Ja. Hm. Weil ganz viele sagen, ach du Scheiße, jetzt hat mich diese böse Krankheit im Griff. Ich bin die Beute. Ich kann nichts machen.
0: Ja. Und das ist witzig mit den Frauen, die nämlich auch, was heißt witzig, ich werde angesprochen viel von Frauen, die mhm. sagen, nicht hat mich jetzt auch erwischt, mhm. aber warum denn bloß mich? Stimmt ja nicht. Und dann denke ich so, du, also warum, warum denn nicht? Also ich meine, jede achte Frau ne, in Deutschland erkrankt an Brustkrebs. Das erwischt natürlich viele und ich finde dann halt auch die Überlegung, warum ich... Mhm. Da verschwendest du so viel Energie. Mhm. Die Energie setzt sich doch lieber da rein, okay, was ist zu tun, was will ich machen? Oder auch Frauen, die einen Knubbel entdeckt haben mhm. und nicht zum Arzt gehen. Ja. Als wenn es dann weggehen würde oder so, wo ich dann denke, Mann.
1: Naja, aber, aber, aber da machst du, glaube ich, einen ganz entscheidenden Punkt, Diese Haltung so, ich mache nichts und morgen da ist das dann weg. Ich habe mich verfühlt, da ist eigentlich gar nichts oder mhm. so. Das ist ja durchaus verbreitet. Ja. Dieses, was kann ich tun, dieses selbstwirksame in den Handlungsraum kommen, ja. ist dir das in die Wiege gelegt oder hast du das gelernt? Also ich gelernt? glaube, das sitzt
0: in mir drin. Das ist Meine Schwester ist auch so, mm. dass wir einfach direkt mit den Situationen, die auf uns zukommen, einfach handeln und das Beste daraus machen. So Und nicht sich in die Opferrolle, oh Gott, warum, warum jetzt ich, sondern wirklich zu, zu sagen, was kann ich jetzt machen? Und ich glaube, das äh, zieht sich durch mein Leben. Ich könnte ja genauso auch sagen, ich bin ja verheiratet, bin immer mitgegangen, habe das gemacht, könnte jetzt sagen, oh. Aber äh, auch da habe ich immer wieder irgendwie das Beste rausgeholt. Wir waren im Ausland und ich habe ganz viel für mich mitgenommen. Ich habe Menschen, auch Personen, mit denen ich bis heute noch befreundet bin, das hat mich ja zu dem gemacht, die ich heute bin. Die Erkrankung hat mich ja auch sehr verändert.
1: Was hat die Erkrankung verändert genau?
0: Also ich glaube, dass ich... Klar, es gibt immer wieder mal Ausfälle, aber dass ich grundsätzlich viel entspannter geworden bin, freundlicher, dankbarer, viel mehr Verständnis für andere Menschen habe. Ob das auch im Straßenverkehr ist, wenn Leute sich so aufregen, wo ich immer sage, eh? das ist doch jetzt überhaupt nicht wichtig. Komm, ich lass dich vor, ist doch kein Problem, ist ja hier kein Wettkampf auf der Straße. Oder ähm, wenn Menschen halt schneller ne, die für den versuche ich wirklich dann wieder, zu mir zu kommen, durchzuatmen zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich wirklich wichtig? Das ist eine Lebensaufgabe. Das ist etwas, was man wieder jeden Tag sich sagen muss. Aber es hilft mir natürlich mit der Erkrankung. Ich stand mal wirklich vor der Wand. Es ist, weil so bei mir gewesen, ich habe ja dann eine Chemo gemacht und eine Immuntherapie. Und ich habe da leider nicht gut drauf reagiert. Mhm. Das heißt, ich habe da super reagiert. Der Krebs ist... Umgebracht worden mhm. und es, ich habe eine super Prognose, bin ich sehr, sehr dankbar.
1: Es kamen ein paar andere hässliche Sachen zutage. Ne?
0: Ich habe nämlich dann eine schwere Lungenentzündungen bekommen und ähm, es gab auch einen Grund dafür, nämlich hat sich dann noch eine andere Erkrankung dann sozusagen offenbart, mhm. die ich immer schon hatte, das war noch nicht bekannt, ich hatte eine Mukoviszidose. Das ist eigentlich eine sehr, sehr schwere mhm. Lungenerkrankung. Vom Sinn und Zweck her muss ich dir vorstellen, der Wasseraustausch zwischen den Zellen funktioniert nicht. Mhm. Und dadurch hat man dann halt schweren Husten und man dachte halt bei mir, ich hatte schon mit 16 Jahren eine, eine Prüfung gemacht, weil ich hatte immer schon Husten seit dem Alter, vorher nicht. Und, ähm, da wurde dieses, aber dieses seltene Gen, mhm. das ist der Gendefekt, der jetzt erst bekannt ist, der war damals nicht bekannt. Und deswegen hat man gesagt, okay, Mukoviszidose ist es nicht. Mhm. Und wurde dann eben gegen Asthma etc. behandelt. Und das war Segen und Fluch zugleich. Ich habe jetzt Medikamente bekommen äh, für die Mukoviszidose und meinen Husten. Das glaubst du nicht, Hajo, der ist weg. Und so hat das alles wieder auch sein Gut. Das ist wie so ein Wundermedikament. Ich habe jetzt sozusagen das Schlüsselchen bekommen, mhm. dass der Wasseraustausch zwischen den Zellen funktioniert. Um das noch zu sagen, ja. es hatte sich halt dummerweise während der äh, Immunsuppression, also sprich, hatte ja keine Immunabwehr wegen dieser mhm. Therapie, hat sich ein Keim in die Lunge reingesetzt. Und das ist halt vor allen Dingen auch bei mukoviszidose patienten der Fall. Und davor haben immer alle große Sorge, die das haben. Und wenn ich da nichts gemacht hätte und man hätte das nicht entdeckt, hat glücklicherweise meinen Mann entdeckt, mhm. auf ewig dankbar.
1: Immer schön, wenn man Mediziner in der Familie hat. Ne? Du
0: definitiv. Und
1: eine Anwälte, wie es auch. Also ihr seid eigentlich ein Traumpaar.
0: So, weiß ich nicht, aber, <lacht> aber es ist schon manchmal irgendwie komisch, dass er dann eben Professor an der Lungenklinik ist, auch für seltene Lungenerkrankungen, und dann das bei mir jetzt im Späten nochmal entdeckt. Und ähm, das war halt nochmal eine ganz andere, genauso schwere Erkrankung, im Grunde wie der Krebs, weil wenn ich da nichts gemacht hätte, würde meine Lunge ausgehöhlt werden. und hätte ich dann irgendwann eine Lungentransplantation nötig gehabt. Und ich habe jetzt vor kurzem erst die Therapie beendet. Ganz schwere Antibiotikatherapie, intravenös, dann inhaliert etc. Auf jeden Fall sieht es jetzt so aus, dass dieses Ding da weg ist. Also, das ist ja noch mhm. eine ganz andere Geschichte, ja.
1: So, aber jetzt noch mal zurück zu dem, was dich verändert hat. Ja. Du standst von der Wand, hast du gesagt. Ja. Und wie gesagt, da war nicht nur der Brustkrebs, sondern auch noch der Ollekeim ja. und die Mucousidose. Genau. Und warum wird man dann freundlicher?
0: Du, wie soll ich das sagen? Die Dankbarkeit ist es vielleicht. Ne? Weil ich stand vor der Wand, damit war gemeint, ich habe meinen Mann angerufen und gesagt, ich muss ins Krankenhaus, ich kann nicht mehr. Ich wurde künstlich ernährt, ich konnte nicht mehr essen, ich konnte nicht mehr trinken. Das Wasser hat nach Meerwasser salzig geschmeckt. Und da wird man einfach so ganz klein und weiß dann einfach in dem Moment, was ist jetzt wirklich wichtig im Leben und wo kannst du auch einfach mal sagen und Absprüche machen. Und ich glaube, ich bin in dem Sinne verständnisvoller für andere Menschen geworden und für ihre Nöte und wie sie über Dinge denken und gelassener.
1: Mit dir selber auch? Oh,
0: das ist auch ein Punkt, was du sagst. Schön, das wollte ich gerade. Genau. Dass man auch selber auch weiß, wer man ist und ich auch ganz doll Menschen um mich herum helfe, die sagen, ob das jetzt auf Instagram ist, mhm. oh Gott, ich bin gehackt worden oder ich komme nicht mehr rein oder ich habe das technisches Problem, dann helfe ich immer gerne und ähm, Oder im, im Leben, dass Frauen auf mich zukommen und sagen, hey, ähm, ich weiß nicht, was ich anziehen soll und schreibe mich mal an, du kannst du mir da weiterhelfen? Aber eben auch natürlich mit meinen Freundinnen. das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Da bin ich sehr demütig geworden. Demütig ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt. Und ich bin nicht in der Kirche, ich glaube jetzt nicht, mhm. auch nicht in der Zeit angefangen. Woran ich glaube, ist an Menschen und an soziale Connections sozusagen. Und ich war gerade zwei Jahre in Essen und hatte... So fünf, sechs Frauen um mich herum, die sich um mich und unsere Familie gekümmert haben. Die haben uns da wirklich durchgetragen. Mhm. Du musst dir vorstellen, ich komme aus Hamburg, da ist meine Family. Und hier waren wir nun gerade und die hat wirklich die eine Freundin von mir, die sagte wirklich, du, du hast das jetzt, du musst zu Chemo, ich werde dich da immer hinfahren, ich werde dann für dich Essen kochen, ich nehme dann die Kinder, auch mit Molly, mit ist meine kleine, kleine französische Bulldogge, helfe ich dir auch, das wird. Und ich guckte sie so an und meinte, du, das geht nicht. Das ist jetzt, das geht jetzt über Monate, das geht nicht. Das ist mir egal, was du sagst. Das mache ich.
1: Du wolltest dich ihr nicht zumuten.
0: Genau, davor hatte ich Angst. Du wolltest keine Hilfe
1: annehmen, oder Richtig, und ich hätte, glaube
0: ich, auch nicht darum fragen können. Ja. Ich glaube, ich bin da auf, das steht mir dann vielleicht mal wieder im Weg, der sehr stolz sozusagen mm. und sagt: Ich schaffe das alles alleine. Mm. Aber wir hätten das definitiv nicht alleine geschafft. Und ich kann euch da draußen nur sagen: Wenn ihr Hilfe bekommt, bitte nehmt sie an. Und wenn ihr es irgendwie schafft, fragt auch darum. Und für mich, das wusste ich zum Beispiel nicht, als wirklich gar nichts mehr ging, da brauchte ich wirklich noch mehr Hilfe. Die Techniker oder überhaupt die Krankenkassen, ja, ja. die geben zum Beispiel, die ermöglichen dir eine Haushaltshilfe. Ah. Und das wirklich hat uns... So gerettet, weil ich konnte nicht mehr aufstehen, ich konnte nicht mehr laufen. Ich musste immer ja anfangen, wieder laufen zu lernen. Ich hatte zwei Kinder, die zur Schule gingen, die zum Sport gingen. Die mussten mal ganz schnell selbstständig werden. Das finde ich auch nochmal vielleicht einen wichtigen Tipp. Wie gehe ich mit meinen Kindern um? Und das kannst du mir vielleicht mal sagen, was deine Frau dazu sagen würde. Wir haben, mein Bedürfnis war, als das klar war und ich diese Erkrankung, das dass ich die habe, dass ich mit meinem Mann gesprochen habe, gesagt, wir müssen mit unseren Kindern da offen umgehen. Mhm. Sie sind zwar noch jung, aber die verstehen das und die müssen jetzt verstehen, wenn es mir jetzt vielleicht schlecht geht, was da los ist. Und wir haben denen das einfach, ohne denen jetzt Angst zu machen, war natürlich da auch hilfreich, dass mein Mann ein medizinisches ein medizinischen Hintergrund hat, haben wir denen einfach ganz sachlich erzählt, dass ich krank bin, dass ich jetzt eine Therapie machen muss, dass es mir wahrscheinlich dann eine Zeit lang nicht gut gehen wird, dass wir aber alles daran sozusagen setzen, dass ich wieder gesund werde und dass wir sie da immer auf dem Laufenden halten, was ist. Und wenn sie dass sie bitte auch jetzt alle Fragen stellen, dann kamen wir haben am Tisch gesessen, haben uns dafür die Zeit genommen dann haben sie natürlich Fragen gestellt, aber dann war das irgendwie so relativ schnell klar.
1: Du würdest sagen, sie haben gut drauf reagiert. Es ja. hat sie nicht überfordert, es hat sie nicht
0: Dadurch, dass sie, Also man muss natürlich immer mit denen sprechen, auch wenn sie dann älter sind, werden sie Klar. natürlich ihre Meinung darauf haben. Aber ich finde, die sind da total cool mit umgegangen. Natürlich war es erstmal so der Schreck, den sah man auch in ihren Augen. Aber dann, als wir das dann so erklärt haben, ne, wie jetzt, so das ist jetzt die Struktur, so gehen wir jetzt da durch, war das für die, wie für mich, mhm. auch so ein Halt, aha, das gehen wir jetzt da durch. Und so ist eigentlich auch meine Philosophie eigentlich auch immer schon gewesen, ob es in der Doktorarbeit ist oder jetzt, Babyschritte. Step for mhm. step. Wir gehen jetzt, wir gucken jetzt nicht schon ans andere Ende. Wie ist es denn? Wie werde ich wieder gesund? Sondern was muss ich jetzt tun? Natürlich ist das Ziel am Ende da, aber was muss ich jetzt tun? Jetzt mache ich die Chemo, jetzt mache ich die Immuntherapie. Okay. Jetzt passiert dieses oder jenes. Das war zum Beispiel auch eine Sache, dass mir die Haare ausgefallen sind. Und ich dachte ja, ich bin ja so ein nüchterner Typ, ne? Na, cool, das ist kein Problem.
1: Ist sind ein Pfiffi auf und gut.
0: Ja, also das war, da kamen mir die Tränen hoch.
1: Und das habe ich in deinem Blog gelesen. Ja. Dass, da hast du dich über dich selbst gewundert, ja. welche Bedeutung Haare haben. Ja. Und da kann man ja auch wieder sagen, ja komm, das ist doch nur eine Äußerlichkeit und das kann man doch irgendwie ja. korrigieren. Kannst du das mal erklären, was an diesen Haaren dranhängt?
0: Du, das ist wie mit der Mode. Ja, das Haare, das ist wie auch wie ein Schmuck. Das ist ja auch wie so ein Schutz. Das ist etwas, was du selbst, was dich ausmacht. Und in dem Moment, wo dir die Haare ausgehen und auch noch die Haare dann im Gesicht, ich finde, man sieht ja auch irgendwie so gleich aus, ne? Alle sehen, mhm. die das haben. Wenn ich jetzt zur Nachsorge gehe und sehe Menschen, die denen das widerfahren ist und die eben auch ohne Haare, ähm, rumlaufen, dann weiß man einfach, denen geht's nicht gut. Und man hat halt leider in dem Moment so ein Stigma. Hm. Weil die Außenwelt sieht in dem Moment, diesem Menschen geht es nicht gut, also sie hat Krebs, sie ist krank. Und so wirst du auch angeguckt. Mit Mitleid, was ja lieb gemeint ist. Ne? Das hm. erste Mal, als ich dann eben ohne Haare rausging und dann noch zum Supermarkt ging, das war noch kurz vor Corona, ansonsten war ja die ganze Chose während Corona, ja, hm. komplett isoliert. Hatte ich also mir so ein Tuch da drapiert hm. und äh, so bin Piraten dann so... Da. Genau, und äh, weil, ja halt um ne, jetzt nicht so den Leuten das sagen ins Gesicht zu drücken und sah dann irgendwie dann bei dem Supermarkt, wo ich war, die Verkäuferin, die mich da immer sonst immer nett anlächelt und die lächelte mich auch an, aber dann bekam sie so einen Schreck. Und dann fiel ihr dann wirklich alles mhm. aus dem Gesicht und guckte sie mich an und dann hat sie gefasst das Gefühl, sie fängt gleich an zu weinen. Mhm. Das war ja lieb gemeint, nur für mich war das in dem Moment auch ein Schock, weil ich dachte, ja, du kannst es nicht mehr verbergen. Jeder sieht es und damit bin ich echt schlecht zurechtgekommen. Ich bewundere jede Frau, die ihre Glatze oder ihre Nichthaare zeigt, die da rausgeht und mit Energie. Ich hatte dann gar nicht viel Möglichkeiten, mich daran zu gewöhnen, weil dann kam ganz schnell Corona. Und hm. dann waren wir sowieso isoliert und durch die Immunsepression waren wir komplett ans Haus gefesselt, auch die Kinder. Also
1: Corona hätte dir jetzt gar nicht gut gepasst. In dem Moment. Also, wenn du dir die auch Sowieso auch drauf nicht. Wegen der Lungengeschichte. Hättest, ja, sowieso. Eben. Wenn mich
0: das ereilt hätte, dann hätte ich den, dann wäre es vorbei gewesen.
1: Sagt dir der Name Uta Melle was?
0: Ich muss gestehen, nein.
1: Uta gehört auch zur Yes We Cancer Familie. Ja. Mit Uta wird es auch eine Podcast Folge geben. Ja. Oder es hat sie schon gegeben. Das weiß ich gerade nicht. Ja. Uta hat sich nach ihrer Brustoperation nicht wieder ich weiß nicht, wie heißt das äh, offiziell? Also hat die Brust nicht wieder aufbauen lassen, ja. hm. sondern hat einfach ihre Narbe behalten. Ja. Und ist ein ja recht offener, freizügiger Mensch und geht jetzt tatsächlich oben ohne in Strandbäder, also überall da, ja. wo man das darf. Und berichtet von sehr interessanten Reaktionen. Ja. Die einen, wie du das auch erfahren hast, die so... Ja. Ganz erschrocken sind, aber auch andere, die ganz neugierig und interessiert ja. ankommen und sagen, ach, das finden wir ja mutig, das ja. ist ja interessant, wann war das denn, wir hatten auch so einen Fall mhm. und jetzt muss ich mal eben ganz kurz geliehenes Wissen weitergeben, mit Leid und mit Gefühl sind zwei ganz unterschiedliche Dinge, auch wenn das so ähnlich klingt. Mitleid ist mhm. dieses Passive, so, oh, armes Hundchen, ja, genau. du bist Opfer. Mhm. Ne? So Mitgefühl ist wieder eher aus dieser aktiven Rolle, so, was kann ich für dich tun, was würde dir helfen? Ne? Also Mitleid ist passiv ja. Objekt, Mitgefühl ist aktiv Subjekt. Finde ich eine ganz wichtige Unterscheidung, weil dieses Mitleid, wo andere nur sagen, ach oh, du Arme, das tut dir ja auch nicht gut. Nee, das, das tut mir
0: nicht gut. In dem Moment wirst du auch ganz schnell merken, wer sind die Freunde an deiner Seite, weil es gibt natürlich auch Menschen, die haben da Angst vor, die kommen damit nicht zurecht hm. und ähm, die entfernen sich dann sozusagen.
1: Hattest du das auch? Ja. Dass sich Menschen entfernt haben?
0: Ja, also es hat sich dann halt einfach herauskristallisiert, wer ist an meiner Seite mhm. und wer trägt mich da sozusagen durch. Und da versuche ich auch jetzt, Zeit ist ja begrenzt, mich wirklich auf darauf zu konzentrieren, diese Menschen dann zu sehen und zu begegnen, weil diese haben, ja, ein Stein im Brett bei mir, das kannst du dir vorstellen.
1: Wie funktioniert das ganz praktisch, wenn du merkst, dass Menschen, mit denen du dich vor ein paar Wochen auch super verstanden hast, dass die auf einmal so, naja, ein bisschen auf Distanz gehen oder nicht so genau wissen, wie sie mit dir umgehen sollen, verschwinden ja einfach so sagen und klanglos aus dem Leben oder führt man dann nochmal ein Gespräch? Das ja, man sieht so. sich
0: ja trotzdem noch im Leben, so ist es ja nicht. Aber ähm, es ist einfach, dass natürlich auch Menschen ihr Leben leben und Leben führen und ähm, ihren Job haben und das habe ich auch vollstes Verständnis dafür, da einfach den Kopf vielleicht nicht dafür haben. Ich weiß nicht, was das dann für Gründe sind oder für Motivation. Es kann ja auch sein, dass sie einfach äh, auch, dass es sie selber belastet, dass sie das aus irgendwelchen Gründen damit nicht klarkommen. Da habe ich vollsten Respekt dafür und, mhm. und äh, verstehe das und das ist in Ordnung. Aber natürlich ähm, war ich tatsächlich mal in einer Situation, ich brauchte wirklich richtig Hilfe.
2: Mhm
0: und ich hätte das nicht fragen können deswegen war ich so froh dass da wirklich Frauen um mich herum waren die sind einfach gekommen und die haben mir dann was gekocht und mir einen Topf gebracht wo ich dann dachte das gibt's doch mhm. gar nicht ich weiß gar nicht wie ich das wieder gut machen soll und ähm, und andere wo du sagst ne das ist einfach so, dass das dann so im Sande verläuft sozusagen man Sparte. spricht mal und hört dann vielleicht mhm. auch nichts mehr zurück und ich bin dann ja auch nicht jemand der jetzt da, ähm, in der Harte, ich hatte gar keine, weißt du, was der Punkt eigentlich ist? Ich hatte keine Kraft. Ich bin zum Beispiel auch nicht in irgendwelche Selbsthilfegruppen gegangen. Ich hatte mal ein psychologisches Gespräch. Ich habe mich wirklich komplett auf mich konzentriert und auf diesen Kampf, da durchzugehen und so gut wie möglich meine Energie so lange wie möglich zu halten, um das Ganze zu schaffen. Hm. Und ich hatte gar nicht groß Zeit mir darum Gedanken zu machen, was jetzt mit Sachen, Leuten ist, sondern es hat sich dann einfach, es ist versandet und andere Menschen sind in mein Leben getreten, die einen absoluten aktiven Part übernommen haben.
1: Annette Hartwig, auch eine Gesprächspartnerin in dieser kleinen Yes-We-Cancer-Serie, berichtet so ein bisschen aus der Perspektive der Angehörigen mhm. und in diesem Fall auch der Hinterbliebenen. Ja, das ist
2: spannend. ja. War
1: das Thema zwischen dir und deinem Mann? Ich meine, als Mediziner ist der ja, naja, so realitätstauglich. Ne? Der ja, weiß, natürlich. dass man da jetzt nicht übermäßig romantisch rangehen sollte. Ja. Wie klärt man das in der Beziehung?
0: Du, also, ich glaube, das ist für ihn auch was anderes gewesen als Arzt. Wenn du mit Patienten zu tun hast, das ist es was anderes, wenn es wirklich in den Kern deiner Familie reingrätscht und es auch bedeutet, was ist denn, wenn es hier nicht mehr da ist und ich das jetzt mit den Kindern, wie soll ich das denn schaffen? Mhm. Ne, also, das, das ist, also doch, das, das erschüttert ja die Grundfesten. Wie, wie soll man das alleine dann noch hinkriegen? Er ist ähm, Arzt und voll berufstätig und die Kinder sind zehn und elf Jahre alt. Und gleichzeitig natürlich die Frau, mit der du da dein Leben zusammen verbringst. Also wir sind aber beide in dem Sinne nüchterne Menschen und da sind dann einfach, haben uns darauf konzentriert, was ist jetzt zu tun. Aber dass er mit Sicherheit, ich will gar nicht wissen, wie er darunter gelitten hat und er ist halt einfach auch ein ganz liebevoller Mann und stellt sich überhaupt nicht in den Vordergrund, sondern macht einfach, hilft mir und ist mhm. da.
1: Aber manchmal hört man ja von so komischen Gedanken, ne? also, ja. dass du zum Beispiel jetzt in diesem Fall als Betroffener, als Erkrankte sagst, oh Gott, ich kann mich diesen Menschen ja gar nicht mehr zumuten, ich liebe ja. den ja irgendwie auf der äh, ja, auf der Zeit, auf der Laune, ja. auf der Seele. Ja. Hast du so? Also gibt es solche Gedanken, dass du sagst, so ich ziehe mich jetzt zurück, ich gehe jetzt in ein einsames Waldhaus und fernab der <lacht> Zivilisation und nehme mich Nee, Das
0: Gefühl war überhaupt nicht, nicht da, aber das Gefühl war schon da, dass ich ihn jetzt natürlich und auch die Kinder so doll belaste und dass sie sich da sozusagen Sorgen machen und dass ich das natürlich auch. Das war ja auch während Corona auch die Geschichte, dass wir überhaupt nicht rausgehen durften. Andere Kinder waren vielleicht noch ein bisschen draußen, da war die Schule wieder. Und unsere Kinder mussten ja wirklich komplett zu Hause bleiben, weil ich da so gefährdet war, wenn sie den Keim mitgebracht hätten, hätte ich das ja nicht geschafft. Ich war mhm. ja wirklich durch die Lungenerkrankung komplett vorbelastet. Und ähm, deswegen, ich hatte natürlich schon ein schlechtes Gewissen, wenn du das meinst. Und mhm. ähm, das haben sie mir aber versucht, so gut es geht, zu nehmen. Und ich glaube, auch als Familie und der Zusammenhalt sind wir komplett daran gewachsen. Wir haben einfach einen. Band oder so eine Basis, die kann uns niemand nehmen. Das ist mein Gefühl. Aber mhm. ich glaube, dafür müsste meine Kinder und mein Mann interviewen, um das
1: Thema machen. Das dafür. machen wir dann im nächsten Jahr. <lacht> aber ich frage aus dem Grund, weil es gibt ja durchaus Fälle, wo sich Erkrankte und Partner, Partnerinnen trennen. Das stimmt. Weil zum Beispiel Partnerangehörige sagen, boah, ich schaffe das nicht. Ja. Oder aber, wie gesagt, weil die Erkrankten sagen, ich will mich euch nicht zumuten.
0: Das finde ich, ist ein absoluter Albtraum, Ganz, ganz furchtbar. Ich höre das auch von Personen, die da betroffen sind und die das erzählen, dass sich der Mann dann oder umgekehrt die Frau ist. Es kann ja von beiden Seiten sein, ne? dass man sich trennt, weil die Weiblichkeit mehr nicht mehr da ist oder wie auch immer. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also mein Mann unterstützt mich in allem, was ich mache, wie ich ihn ja auch immer unterstützt mhm. habe. Das ist einfach so ein Agreement, das wir miteinander haben. Wir sind da ein Team. Und er würde mich jetzt nicht darauf sozusagen fokussieren, okay, jetzt werden die Brüste abgenommen, ist sie nicht mehr die Frau oder wie auch immer. So ist er einfach nicht. Mhm. Ich habe da einfach einen tollen Mann an meiner Seite. Und deswegen ist mir das auch tatsächlich überhaupt nicht in den Kopf gekommen, sondern ich habe es dann bei anderen gehört und dachte nur so, bin dann einfach nur in dem Moment so dankbar, dass ich so einen tollen Mann dann an meiner Seite habe. Aber klar, was ich denen zugemutet habe, dass ich da war, dass es mir nicht gut ging, dass ich mich nicht aufraffen konnte, ich so gut wie möglich versucht habe, mich zusammenzureißen, bis zu einem bestimmten Grad, aber die muss natürlich schon ganz schön viel mitmachen mit mir. Ne?
1: Was würdest du heute anders machen, wenn du noch, also einfach mal, wir spulen ja. zurück vier Jahre und du kriegst die Diagnose jetzt nochmal ganz frisch. Was würdest du vielleicht anders machen? Oder hast du alles richtig
0: gemacht? Also ich, ich wüsste gar nicht, also müsste ich... <lacht> nee, ist doch super. Also was würde ich anders machen... Ich weiß ja nicht, wie ich mir diesen doofen Keim da aufgeheizt habe, der sich dann in die Lunge reingesetzt hat. Aber jetzt zu <lacht> okay, verzichten. Ich, genau, <lacht> da würde ich gerne das irgendwie anders machen, dass man da hätte besser aufpassen müssen. Aber ich, es ist ja, der sitzt ja überall im Wasser etc. Aber jetzt so miteinander habe ich wirklich so das Gefühl, dass wir alles so ganz gut äh, bewältigt haben und gut ähm, überstanden haben.
1: Und dieses neue festere Band ja. zwischen euch, wahrscheinlich als Familie und ja. auch zu deinen neuen Freundinnen. Ja. Wie würdest du das beschreiben? Was ist das, was euch zusammenhält, was es vorher nicht gab?
0: Du, wenn jemand dir so hilft und du warst vorher so befreundet, wir kannten uns noch nicht lange, wir kannten haben uns gerade erst frisch kennengelernt eigentlich, wir haben hm. uns über die Schule, über die Kinder, auch erst im Gymnasium sozusagen ähm, das war vorher wie eine Bekanntschaft.
1: Mhm. und dann Aber ohne sind Pflichten, es, ohne...
2: Ja,
0: da waren ja. ja auch keine. Ne? Also sprich, ich glaube, das ist noch was anderes, wenn du Freunde hast, die du schon über dein Leben Klar. lang hast, wenn du irgendwo aufgewachsen bist an einem Ort und da deine soziale Struktur hast. Das ist komplett was anderes, musst du dir vorstellen, als wir, die wir ja gerade eigentlich nach Essen gezogen sind und erst gerade dabei waren, unsere soziale Struktur aufzubauen. Ja, und dann ist es so hammermäßig, dass die so für einen da sind und wirklich helfen, helfen und nicht was umgekehrt dann fragen. Ähm, weil ich konnte ja gar nichts geben. Das ging ja nicht. Das müsste ich jetzt wieder verstärken. Eigentlich jetzt hätte ich die Aufgabe zu sagen, okay, was kann ich jetzt mal eigentlich für die ließen Frauen da tun und machen und da mal viel Zeit nehmen, äh, um ein bisschen was zurückzugeben. Also es hat sich dadurch einfach eine extreme Freundschaft entwickelt. Also ich bin da halt nicht so eine typische typisches Beispiel, weil wir halt immer so viel rumgezogen sind.
1: Hat das deinen Blick auf große Frage auf die Menschheit verändert? Also wenn auf ja. einmal so ja so flüchtige oder gerade mal so bekannte so konkret ja. in dein Leben eintreten positiv?
0: Du, ich krieg hier eine Gänsehaut nach der anderen. Genau so ist das, dass das möglich ist. Menschen, die ich eigentlich gar nicht so gut kenne, mich da wirklich fast buchstäblich durchtragen und auch immer gucken zwischendurch mal wieder treffen. Dann hatte ich mir eine Perücke geholt. Haben die, die haben mich immer gefeiert. Und 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 gleichzeitig aber eben so Sachen, sich um mich gekümmert. Also so tolle Menschen, da habe ich wirklich Vertrauen gefasst. Es gibt ganz, ganz tolle Menschen. Weil ich meine, ich hatte dann meine Karriere als Anwältin. Ich habe in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet. Ich weiß auch, das geht auch anders. Es gibt ja, leider absolut. auch Menschen, die nicht nett sind. Oder wo immer auch das Thema Neid eine Rolle spielt, was ich immer so schade finde. Und deswegen habe ich auch gesagt, was diese Frauen an mich gegeben haben, das möchte ich jetzt digital, nicht nur mhm. an meine unmittelbare Umgebung, sondern auch digital, noch viel weitertragen, weil ich so viel davon profitiert habe. Und das übrigens auch nochmal, da schließt sich vielleicht der Kreis zur YesCon und zur Cancer. Ich habe ja da auch, als ich frisch erkrankt war, diese Plattform für mich entdeckt und habe mir das digital angeguckt mhm. und war dann so begeistert, von äh, dieser Möglichkeit, Ärzte, Betroffene, Angehörige, alle teilen ihr Wissen. Ich habe mir da was Infos geholt über Ernährung. Ich habe mir da Infos geholt, wie man ein Tuch ähm, auf dem Kopf entsprechend faltet. Ganz, ganz viele Infos. Und vor allen Dingen habe ich da Frauen entdeckt, die über YouTube ihr Schicksal erzählt haben. Und vor allen Dingen, wie sie damit umgehen im Alltag. Das hat mir so viel geholfen. habe ich gesagt, wenn ich diesen Scheiß überstehe, dann möchte ich das zurückgeben. Und ein Stück weit tue ich das jetzt über mhm. mein Instagram, über meine Mode, über diese Themen und versuche auch immer da Frauen, die um mich herum sind, die ich toll finde, eine Plattform zu bieten und auch zu netzwerken und den einen mit dem anderen zusammenzubringen. Das das ist auch dadurch zu kommen, dass diese Frauen für mich so da waren, weil ich möchte das jetzt auch ein Stück weit zurückgeben.
1: Was mich an Yesweek Cancer immer wieder anspricht, und ich bin selber insofern betroffen, mein Vater ist relativ früh an Krebs gestorben, okay. ich war gerade 15. Ja. Und da haben wir, ohne dass ich da irgendwem einen Vorwurf machen würde, aber eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Okay. Meine Mutter hat zum Beispiel gesagt, ach, das wollen wir dem Kleinen mal ersparen. Mm. Also das Gegenteil von ja. dem, was ihr mit euren Kindern ja. gemacht habt, Offenheit. Das war damals Ende der 70er, aber so, naja, normales Denken und Fühlen. Ja. Man will die Kleinen in Schutz nehmen. Mm. Würde man eigentlich eher sagen, so in Zeiten von Helikoptereltern wäre das jetzt eigentlich eher so die, die Haltung. Ja. Und auch dieses dieses Tabu, dieses ja. Wegschweigen, diese ja. Scham, so von wegen, wow, das Schicksal hat uns mitgeteilt, dass wir schlechte Menschen mhm. sind, deswegen werden wir jetzt bestraft. ne? Vielleicht auch ja. noch so eine religiöse Komponente oh Gott, dabei. Ja. Mhm. Das habt ihr ja alles nicht gemacht und mhm. das ist das, was ich an Yes We Cancer so schätze, raus aus dem Schatten, raus aus dem Tabu, offen drüber reden.
0: Krebs braucht Kommunikation, das ist ja der Slogan, So ist und das es. spricht mich dermaßen an. Deswegen, ich gehe damit ja auch komplett offen um. Ich du zeige hast es nicht,
1: nie, nie verschwiegen. Nein,
0: ich habe es nach außen. Jeder durfte es wissen. Das, was ich, ne, wo ich mich zurückhalte, sind meine Kinder. Die zeige ich nicht. Klar. Und unterstützen mich ganz toll, aber ähm, worüber ich ganz offen spreche, ist diese Erkrankung und wer ich bin und wie ich damit umgehe, um irgendwie Frauen, Männer wie auch immer da draußen zu erreichen und vielleicht zu inspirieren zu sagen, Mensch, vielleicht schaffe ich das doch. Und ich hatte gerade tausend Follower auf Instagram und ich hatte ja keinen eigenen Account. Ich hatte vorher das über Wiener Fashion, hatte ich das, ähm, war ich auf Instagram tätig und dann ähm, habe ich gesagt, jetzt mache ich mal eine Story von einer Minute. Mhm. Und habe kurz erzählt, du vor einem Jahr, da ging es mir gar nicht gut, da war nämlich das und das. Und die Reaktionen darauf waren so unglaublich und zwei Frauen hatten an dem Vormittag, kamen mit einer Diagnose Krebs, beziehungsweise die zweite mit Brustkrebs, mhm. haben meine Geschichte gesehen, die waren wirklich nur kurz und knackig erzählt mhm. und die sagten, ich sehe dich, ich sehe dein Schicksal, ich sehe, was du da jetzt machst, ich finde das so toll und ich glaube, dass ich das auch schaffen kann. Du bist für mich wie so ein Vorbild. Ich kann das auch und dann sage ich genau super da sind mir die Tränen gelaufen ich sag dir das hat mich so berührt und dann dachte ich okay das muss ich irgendwie weiterentwickeln
1: und jetzt ist es so dass Frauen oder vielleicht auch Männer ja. auf dich zukommen vor allen Dingen Frauen ja und sagen wir haben deine Geschichte mitbekommen auf deiner Website das ist ja. ein relativ langes Interview sehr ja. viel wo man sehr viel lernen kann hm, danke ähm, kannst du das jederzeit halten Vorbild sein, Rat geben, Kraft spenden. Du gibst ja auch. Auf der anderen Seite, ja, du bekommst auch. Mhm. Äh, was macht das mit dir, so die
0: Betreuungstante? Also, das mit Sicherheit nicht. Ich bin, also, das, wenn ich sage Vorbild, das finde ich, dann freue ich mich darüber, dass ja. ich sage, ich bin keine Influencerin, sondern wenn jemand anders das sagt, dass ich sie positiv beeinflusse, dann freue ich mich. Aber ich sehe mich jetzt nicht selbst als Vorbild, sondern ich sehe mich einfach nur als Person, die dieses Schicksal hatte, und darüber berichtet, wie bin ich damit umgegangen.
1: Du bist einfach schon einen Schritt weiter oder zwei. ne? Also Richtig. du bist da schon durch, wo andere noch davor stehen.
0: So Und da kann ich dann einfach nur sagen, aus meiner Sicht kann ich dir die und die Tipps geben mhm. oder so bin ich damit umgegangen. Wie dann, dann mein Gegenüber das dann sieht und sagt, finde ich gut oder finde ich nicht gut, das bleibt ganz derjenigen oder demjenigen überlassen. Das ist ja nur einfach ein ein Angebot sozusagen. Ich sehe mich jetzt aber nicht jetzt hier so, oh, ich bin jetzt ja. die... Heldin und die, äh, nee, nee das, so nicht. Ja.
1: Aber, aber schon, also, wenn du gefragt wirst, dann gibst du einfach von, von deinen, ja. von deinen Erfahrungen, du teilst. Ja. Ähm, gibt es sowas wie die üblichen Fragen, die dann insbesondere Frauen so als erstes stellen? Was, was ist so die größte Sorge?
0: Eigentlich geht es ja immer darum, wie hast du es ähm, rausgefunden, wie die Angst oder Sorge, dass man selber betroffen sein könnte, mhm. ist immer, wenn ich dann zu meiner Vorsorge, bzw. meiner Nachsorgeuntersuchung geht, dann kommen immer so Reaktionen, oh Gott, ja, ich müsste eigentlich. Also Thema Vorsorge ist immer ein großes Thema und die Sorge davor, oh Gott, äh, könnte es mich vielleicht auch treffen? Das sind die, die dann mhm. gesund sind. Ne? Wo ich dann sage, oh Gott, ich möchte nicht... Ich möchte nicht Angst machen und die Leute unruhig werden lassen. Ich will einfach nur sagen, hey, das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema und mach's doch. Aber auch immer gerne dieses Thema positiv mit, also wie sagt man, ich möchte gerne immer gerne konstruktiv mit den Dingen umgehen. Ich möchte mhm. selber nicht als, als Opfer dastehen. und möchte einfach nur sagen, das ist mir passiert, so gehe ich damit um. Brauchst du Tipps, schreib mich an. Also sprich, das ist ein großes Thema, dass diese Frauen dann da vor Sorge haben. Oh Gott, ich muss mal hin und könnte es vielleicht, ich weiß es nicht. Oder dann eben auch, wie bist du denn damit umgegangen? Wie schaffst du das so positiv zu sein? Kannst du mir irgendwie verraten, wie du so viel Energie hast? Wie, wie machst du das? Mhm. So, da ich solche Fragen kommen dann zum Beispiel.
1: Du bist ja eine stolze Hanseatin.
0: Jo, das stimmt, ne? aus <lacht> Hamburg. <lacht> Wobei, ich bin Quitschi, ne? Ich bin in Hamburg geboren. Ach, ein Quitschi. Ein Quitschi. Oh,
1: yeah. ja, ja, wie auch ja. immer, ja.
0: Ha? Und ähm, er ist in dritter Generation bisher Hamburger.
1: Also ja, meine Hamburg. Frau ist Hamburgerin. Ich kenne das Thema ich rauf ja. und runter. Ah. Aber die haben ja so eine gewisse mh, Realitätsnähe. <lacht> Gab es irgendwas in deiner, ich nenne sie mal die harte Zeit, was dich so spirituell irgendwie gehalten hat? Du hast gerade schon gesagt, du bist jetzt kein im christlichen Sinne gläubiges Menschenkind. Ja. Aber braucht man da irgendwas Metaphysisches, was einen, was einem halt gibt?
0: Also bei mir ist das, glaube ich, eher nicht der Fall. Ich bin dann sehr faktenorientiert. Mhm. Ich gucke einfach, okay, ich bin davon, also also ich bin jetzt nicht in der Kirche, ich glaube auch nicht in dem Sinne, ich finde es toll darum um mich herum, wer ne, das hat und das vielleicht auch als Halt hat, ne, dass man sich dann dadurch vielleicht auch, dadurch auch Hilfe holt sozusagen. Aber ich habe das einfach nicht in mir mhm. und ähm, für mich ist es dann eher einfach faktengetrieben, was passiert da jetzt, was ist das für eine Erkrankung. Ich gehe da eigentlich immer sehr wissenschaftlich dann auch ran, das mhm. habe ich aber tatsächlich hier nicht gemacht. Ich habe nicht viel darüber gelesen, ich habe natürlich am Anfang mich informiert, hatte super, super Ärzte, habe dann einfach auch gesagt, ich vertraue denen mhm. ja, und äh, mache jetzt dieses und jenes. Und dann hatte ich einfach ganz viel Vertrauen rein, dass das schon irgendwie gut geht. Klar, der Moment, wo ich die Chemo- und die Immuntherapie abbrechen musste, weil es mich sonst umgebracht hätte wegen der Lungenentzündung, die haben ja wirklich gesagt, es geht nicht. Und ich habe ja vor der Ärztin gesagt, bitte, ich möchte, ich schaffe das. Mhm. Mhm. Und ich sagte, das geht aber jetzt nicht mehr. Also ich dir die Werte, ich sehe, wie es ihnen geht. Mhm. Wenn ich ihnen jetzt eine gebe, dann war's das. Die ja, mussten, der musste mit mir auch ganz klar reden. man musste
1: dich vor dir selbst in Sicherheit bringen. Nee wirklich. Ja. Also
0: ich bin ja auch immer ich brauche immer klare Ansagen. man muss mit mir ganz klar sprechen. Mhm. Ähm, damit komme ich besser zurecht und dann habe ich das verstanden. okay, das geht also nicht. Da war ich in dem Moment doch da war ich dann verunsichert und dachte ich würde ja jetzt gerne noch ich muss doch jetzt ich muss diesen Zyklus, ich mache mhm. immer gerne die Sachen zu Ende. Mhm, klar. So, und dann musste es abbrechen. Ups, da ging es mir dann in dem Moment gerade nicht so gut. Weil ich dachte, oh Gott, wenn das jetzt gereicht hat oder ob es nicht gereicht hat. Das war dann der Moment, abzuwarten. Da musste ja die OP gemacht werden. Mhm. Ich habe erst die Chemo. Dann kommt die OP, weil man dann sehen konnte, wie hat der Krebs darauf reagiert. Und dann musst du wieder warten, bis das Ergebnis kommt. Hat es Ist da noch was mhm. oder ist da nichts mehr? Geduld ist eine Tugend. Mhm. Sie fällt mir schwer. Wollte ich gerade
1: sagen, du machst jetzt nicht den Eindruck eines super geduldigen Menschen. Nein. Was ich aber auch gar nicht schlimm finde. Ich nee, kenne das sehr, sehr gut. Ja.
0: Ich will immer gleich, okay, umsetzen so, und machen. Ich. Zack, zack. Und das musst du aber lernen. Und ich versuche, mich dann runterzubringen, ob das dann der Moment ist, ganz tief durchatmen, mal ins Bad gehen, kaltes Wasser, einfach mal über die Handgelenke, über den Puls mhm. laufen lassen. Atmen und an irgendwas anderes machen dann. Kochen, mit den Kindern sprechen, was auch immer. Das ging natürlich zu der Zeit nicht. Ja. Und da ging es da ja so, so schlecht. Ach ja, da war es dann einfach, da musste man dann halt einfach warten.
1: Es gibt so einen Sinnspruch, den ich jetzt garantiert nicht richtig zusammenkriege, aber der geht so in etwa, der Mensch hat zwei Leben und das zweite fängt an, ja. wenn man bemerkt hat, dass es endlich ist, ja. das Leben an sich. Ja. Hast du auch dieses Gefühl, ja. zweites Leben ja. zu leben?
0: Nee, definitiv. Man hat ja irgendwie so ein Gottvertrauen, das sage ich jetzt, Gottvertrauen, ich bin ja nicht in der Kirche, aber man hat so ein Vertrauen in das Leben. Urvertrauen. So ein Urvertrauen, danke. Das, das ist alles läuft, das ist wie so als Kind, ähm, dass irgendwie alles läuft und auf einmal versteht man, da ist doch nicht der Weihnachtsmann. Oder mein Vater ist verstorben, ich war noch sehr jung. Ähm, das erste Mal mit dem Tod konfrontiert zu sein, Dann das sind dann so Brüche im Leben, wo du einfach verstehst, oh, es wird nicht immer alles gut.
1: Hast du an Sterben gedacht in der harten Zeit? Ja. Oder hast du das so Nein, in deiner das pragmatischen kam, Art? Das
0: war der erste Moment, wo er das sagte. Mhm. Das ist mir dann, jetzt ist schon wieder dann ging es wirklich wie so eine Klappe runter. Ne? Ich habe meine Kinder gesehen, man sieht sich ja wie, als wenn man sich auf dem Friedhof und man guckt den anderen so über die Schulter und sagt so, da ist es jetzt. Ne?
2: Mhm.
0: Uh, und dann wird es einem so ganz klar, okay, das kann jetzt einfach, das ist jetzt kein Witz, das ist jetzt nicht, du kannst dich mal knallen, das ist alles wahr, was jetzt hier passiert. Und dann habe ich mich ja aber gefangen und habe gesagt, so, muss ja jetzt, mhm. was, du hast jetzt was zu tun, das musst du abarbeiten. Aber natürlich ist mir das bewusst, dass das das ist wie ein Geschenk. Deswegen bin ich vielleicht auch so locker, dass dann auch für andere, wo die dann immer, ne, man, lebt, man lernt jetzt auch wieder andere Seiten kennen als Content Creator, wie du bist, wie Leute dich sehen und. Äh, ich bin immer neugierig, wenn ich Leute dann kennenlerne und sage, den finde ich spannend, den möchte ich interviewen. Ich mache immer auch kleine Interviews sozusagen bei mir dann in der hm. Story, um Leute dann vorzustellen. Und die sagen, hey, hast du ihn einfach angesprochen? Und ich sage, Ja, ich fand den spannend, der fand mich jetzt irgendwie auch nett. Und so kann ich den halt vorstellen, so wie eben auch vorhin mit, mit dir, Hajo, mhm, kann ich dich dann in meiner Community vorstellen. Und was soll mir denn passieren?
1: Das hättest du früher als Anwälte nicht so gemacht. Ich war ein bisschen Leute.
0: zurückhaltender, wobei es gibt ja auch da so einen Spruch von den Holländern, ein, ein nee heb hier ein ja kann hier kreichen.
1: wer kennt die nicht
0: ja nein hast du ein ja kannst du kriegen oder neutres, roten das alter Mist äh wenn du nicht schießt dann kannst du auch nicht treffen mhm. also sprich einfach mal ausprobieren ich war glaube ich immer schon selbstbewusst mhm. war auch nicht manchmal so einfach weil als Frau wenn du groß bist und wenn du dann zu klar bist in deiner Aussage kannst du halt auch schnell oh, anecken. Ja. das kenne ich mhm. das ist ist bei mir leider so. Ähm, aber natürlich habe ich da auch gelernt, jetzt ein bisschen, ja, zurückhaltender dann zu agieren. Aber ich sag mir halt, why not? Ich, was, ich bin selbstständig, was soll mir denn, ich bin frei und einfach
1: Als mal ausprobieren. du da durch warst, als du wusstest, so, Krebs ist weg, Lunge tut's wieder, Doverkeim ist besiegt. Kommt dann so ein Moment, ja vielleicht so ein bisschen feierlicher Moment, wo man dann so Resolutionen, so Vorhaben, so was ich in meinem neuen Leben alles anders machen werde oder so? Ja, schon. Oder schleicht sich das so ein?
0: Nee, das war witzig, wie du das so fragst, dann kommt mir direkt in den Kopf, ich bin dann ja 50 geworden. Was man im nicht sieht. Im Februar, danke, ich bin jetzt 52. Ach
1: komm, ja. niemals. <lacht>
0: Sehr süß, was möchtest du trinken? Es ähm. gibt Wasser hier im Überfluss. Ja, und dann bin ich 50 geworden. Das war im Februar, nachdem ich dann im Februar dann 21, hatte jetzt gerade die Krebserkrankung hinter mir. Und äh, Corona war eben noch da. Ich war noch nicht geimpft. Ich musste so schrecklich lange warten, bis ich endlich geimpft wurde, obwohl ich mm. echt in Härtefall war. Bin ich erst geimpft worden, ganz am Ende. Das war noch so ein bisschen doof, also da hatte ich zum Beispiel, da hatte ich auch die Zeit hatte ich dann auf einmal Angst, Kinder durften dann wieder in die Schule. Es hätte, jederzeit hätten sie wiederkommen können. Ich habe aber trotzdem entschieden, ich nehme sie in den Arm, sind meine Kinder, es soll mir doch egal sein, aber ich hatte da schon wirklich Sorge, dass ich sozusagen auf der Zielgeraden nochmal eingeholt werde. Mhm. Und dann waren meine Freundinnen da, die kamen vorbei, haben mir dann ein, ähm, Kuchen geholt, gebracht und mich gesungen, mir Geschenkchen gebracht. Wir waren bei mir auf der Terrasse, konnte ja nicht reingehen. Es war halt eben nochmal die Hochzeit Corona, wir waren mhm. noch nicht geimpft. Davon gibt es auch noch Fotos, wie die Haare gerade wieder zurücksprießen. Ich hatte so ganz kurze so Millimeter oder wie mhm. auch immer Haare und ähm, da habe ich so die 50 auf den Kopf, das war so süß, da habe ich mich so gefreut und da habe ich echt auch gedacht in dem Moment, so, Jetzt bist du auf dem aussteigenden Ast. Wir hatten dann auch so besprochen, im Sommer wollten wir dann feiern zusammen. Da hatte eine von denen hatte ihren Hochzeitstag gefeiert. Und das war so der der Schlag. So Dann fängt das Leben wieder an. Mhm. Dann hatte ich gerade vorher noch mal eine OP. Ich hab, musste die andere Brust auch noch auch operieren lassen. Ich habe ja sozusagen die Genproblematik. Mhm. Und habe dann entschieden, ich lasse sie mir vorsorglich abnehmen, weil ich die Chemo so schlecht mhm. vertragen habe, damit ich damit nicht... Ja, damit das kein Problem gibt. Und dann weiß ich noch, wie ich mit meiner Ärztin in der Uniklinik gesprochen habe und sagte, da ist jetzt aber dieses Fest. Und das hat für mich so eine symbolische Bedeutung. Mhm. Dann geht es mhm. wieder los. Das war dann zwei Wochen nach der Erkrankung. Yeah. Ich möchte da tanzen. Geht das denn? <lacht> und dann musste sie so auch so lachen und meinte, ja, Frau Taube, dann zeigen Sie doch mal, wie würden Sie denn tanzen? Das war vor der OP, ne? Yeah. Und dann habe ich so, ja, so. Und dann äh, hat sie gesagt, okay, alles klar, ja, Sie dürfen tanzen, nur die Arme müssen unten bleiben. Ach so, ach, ach, wegen der Spannung. Ja, genau. Ach, ja okay. Und dann dachte ich, super, aber es geht. Und das war so dann der Startschuss, da habe ich sie alle wieder gesehen. Wir haben gefeiert, das war einfach sensationell. Und da habe ich ja dann auch für mich so entschieden, im Sommer 21. ich gehe auf Instagram, ich mache meinen eigenen Account, ich zeige mich. Da hatte ich dann gerade die Haare ein bisschen länger. Sie waren dann so ein bisschen so dieses typische Lockige, die mm
2: -hmm. man dann lockig. Und das
0: du hast dich dann wieder,
1: wieder so ein bisschen mit dir angefreundet. Ja, weil dann. es gibt ja durchaus so Momente, wo du dich irgendwo in so einer Glasscheibe oder so gesehen hast, dein Spiegelbild, und oh, das war zweimal so hingucken musstest, weil du dachtest: oh,
0: das war ganz schlimm, das, das für dich kann ich gerade noch erzählen. Da war ich bei mir auf der Terrasse, die Haare waren weg. Ich war in der Chirme und mir ging es gerade noch so okay. Meine Tochter stand vor mir und ich sah auf einmal mein Spiegelbild im Fenster. Ich habe mich so erschreckt. Hm. Und, und meine Tochter guckte mich dann nur an und sagte: Mama, du siehst doch total schön aus. Ich habe mich da total dran gewöhnt, das ist doch alles gut. Geht Aber
1: man ich, dann Spiegeln eigentlich aus
0: dem Weg? Ja. Ich habe mich eine ganze lange Zeit nicht angucken können. Mhm. Also, es äh, war einfach schwierig für mich, mein Spiegelbild, weil ich sah so elendig, ich sah einfach wirklich richtig krank aus. Natürlich guckt man sich an, aber ich habe da nicht viel Zeit drauf verbracht, mich mm -hmm. an sozusagen im Spiegel anzugucken. Es war ja auch so, dass ich sowieso bei Corona, ich bin drin geblieben. Wäre vielleicht was anderes gewesen, wenn es offen gewesen wäre, wir wären rausgegangen. Ich hätte vielleicht probiert doch irgendwie mich ein bisschen zu schminken. Mm -hmm. Aber es ist bei mir ja so rapide, wirklich innerhalb weniger Sitzungen nach unten gegangen, das da konnte man ja gar nicht so schnell gucken. Also das war dann für mich.
1: Ja. Also, nochmal zurück zu deinen Vorhaben fürs neue Leben. Ja. Also, wir halten fest Dankbarkeit, ja. wir halten fest Gelassenheit, ganz wichtig, gerade auch in den üblichen Alltagsnervsituationen. Demut. Demut, noch
0: was? Das sind so eigentlich so die ganz großen Punkte und gleichzeitig natürlich Carpe Diem, nutze den Tag und mach jetzt was um, hm. und versuch was auch zurückzugeben an die Gemeinschaft.
1: Da würde ich jetzt sofort wieder mit meiner Psychologin-Frau kommen, die ja. sagt Dankbarkeit, Demut und Gelassenheit, mehr geht nicht. Das ist das Ziel im Prinzip fast jeder psychologischen Intervention, okay. weil Menschen entweder nicht gelassen sind ja. oder sie sich in ihre Emotionen reinbegeben.
0: Ja. Und davon bin ich nicht frei. Ne? Ich nein, nein bin
1: niemand, mhm. niemand. Diese Dankbarkeit auch gerade für so Kleine Sachen gerät so im Alltag ganz häufig unter die Räder und Demut, ich sage jetzt einfach mal vor der Schöpfung oder so, ne, ja. dass man eben doch nicht alles auch als ganz willensstarker Mensch entscheiden ja. kann.
2: Hm.
1: Insofern... Es klingt jetzt wirklich ein klein bisschen pervers, vor allen Dingen in den Ohren derer, die äh, ihr Leben gelassen haben. Aber wenn du die Chance nach dem Krebs zu einem zweiten Leben hast, berichten fast alle, mit denen ich gesprochen habe, über genau diese Einsichten. Mhm. Dankbarkeit, Demut, Gelassenheit. Ja. Wo man sich denkt, so schwierig ist das ja nicht. Hätte man im ersten Leben ja auch schon mal drauf kommen können. Ja. Aber es braucht einmal diesen ja diesen fundamentalen, Einschnitt. Schnitt. Drittschnitt, was auch immer.
0: Du, das ist wie mit so vielen Sachen, die Erfahrung. Ne? Du brauchst Lebenserfahrung. Du kannst deinen Kindern versuchen, ganz viel zu erzählen und mitzugeben. Mhm. Aber Erfahrung müssen sie selber sammeln und sich vielleicht dann in dem Moment noch mal erinnern, was haben Papa und Mama, was haben meine Freunde gesagt. Ich sage ja, auch da, um Kinder zu erzählen, brauchst ein ganzes Dorf. Absolut. Ja, es braucht mehrere. Und dass man sie da hoffentlich dann mit auf den Weg gibt, dass sie das... Dann erinnern, aber ansonsten musst du ganz viel einfach selbst erfahren. Das ist wie mit Kindern haben. Kinder haben ja oder nein. Ja, ich konnte mir das immer vorstellen, wie es Mutter zu sein, wie du das Ja, ist.
1: ich habe da auch Bücher darüber gelesen. Ja. Ja, ja,
0: aber in dem Moment, wo du dann tatsächlich ja, ein Kind hast, äh, da erinnert sich ja doch auch, das ist ja auch so ein da erinnert sich doch auch alles, oder?
1: Was hast du noch vor? Du siehst, du siehst so aus, als hättest du noch
0: Pläne. Ja, ich bin ganz froh, der Hajo, dass wir jetzt hier sitzen. Ja. Und ähm, das ist etwas, wo ich auch wirklich Lust zu so habe, zu sagen, rauszugehen, ähm, über meine Geschichte zu erzählen. Ähm, dafür bin ich einfach offen, ähm, da mehr zu machen. Mhm. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, Mode, es macht mir Spaß, aber dieses mit dem mit dem Krebs zu verbinden, ähm, Mut zu machen, mhm. eigentlich mhm. Mutmachergeschichte, das würde ich gerne noch weiter ausbauen. Dazu habe ich Bock.
1: Und ich glaube auch, dass du da eine bestimmte Kompetenz hast, weil auch das eine Erfahrung, die viele Krebsbetroffene oder Angehörige machen, diese Tendenz, sich zurückziehen ja. zu wollen ins Schneckenhaus. Ja. Und das
0: habe ich auch gemacht. Keiner soll mich
1: war. sehen. Ich ja. meine, klar, wenn du akut jetzt irgendeinen Keim ja. hast oder so, dann macht das Sinn, wenn hm. du einfach mal in Quarantäne bleibst. Ja. Aber ja, das Stigma Krebs, ja. bei dem ich das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwie, ich darf nur noch im Halbdunkel irgendwo zubringen, wo mich keiner sieht. Ja. Ich glaube, das verstärkt womöglich die Effekte der Krankheit doch mal. Ja. Und das, was du machst, dieses Rausgehen. Durchaus offensive. Hm. Hier bin ich. Mit 1,87 ist das natürlich es auch schon geht, mal, aus, ja. mal die halbe Miete. <lacht> da fällt so auf. Du bist ja auch sehr groß, ne? Ich bin auch sehr groß. Und ich weiß, dass das ein Wettbewerbsvorteil ist, weil mhm. man wird einfach gesehen. Ja. Im Guten wie im Schlechten. Kann auch ein ja. Wettbewerbsnachteil sein. Man ja. kann sich schlechter verstecken. Das stimmt. Das war früher beim Versteckenspielen immer ein Nachteil. Irgendwas guckt immer raus.
0: <lacht> <Das> <lacht> <ist Schön lacht> gesagt. Ja, nee, das stimmt. Man fällt irgendwie immer auf, auch wenn man mal nicht möchte. Ne? Nein aber ich
1: glaube, deine Haltung ist so wertvoll, zu sagen, hey, ich bin nicht nur meine Brüste oder ich bin ja. nicht nur meine Haare, auch ja. wenn sie wichtig sind. Ja. Und insofern ist Mode mehr als nur so ein paar abgefahrene Fummel, ja. sondern es ist, eine, naja, es ist eine Haltung dahinter. Ja. An sich zeigen so ist wollen. Ja,
0: sich zeigen wollen, groß machen, nicht klein machen und ja, sich wohl in seiner Haut zu fühlen. Ja, ich glaube, da ist ganz viel drin.
1: Und glaubst du, dass dein, dein Selbstbewusstsein, okay, das war jetzt wahrscheinlich nicht immer konstant, aber dieses, ich schaffe das, ich will das schaffen, ja. das ist schon auch. Teil einer Heilungsgeschichte, oder?
0: Ja, also das ist so wie mein Mantra im Grunde genommen. Ne? Hast ich du dich jemals
1: aufgegeben? Gab es irgendeine Sekunde, wo du gesagt hast, ich schaff das nicht mehr? Ja,
0: das war der Moment tatsächlich, wo ich ganz, ganz schwach war, wo ich meinen Mann angerufen habe und gesagt, habe, ich schaff's nicht mehr. Ich bin nicht mehr hochgekommen, um auf die Toilette zu gehen. Ich mhm. war so schwach. Ich bin dann wirklich, äh, musste ins Krankenhaus und du kannst dir es nicht vorstellen. Ich war so dankbar, da zu sein. Ich hätte die alle küssen können. Ich habe gesagt, ich bin so ins Krankenhaus. Haus, ja? dass
1: dich jetzt mal jemand da dass mich
0: jemand sich um mich betünt, kümmert und, ja. und ich nicht weil ich hatte ja auch gleichzeitig so das Gefühl ich muss vor den Kindern muss es irgendwie alles noch hinkriegen und dieser dass man sich selbst zugesteht ich schaffe es nicht mehr ich muss meine Kinder in Anführungszeichen zurücklassen ich muss mhm. weil ich konnte wie gesagt nicht mehr essen nicht mehr trinken es ging nichts mehr es ging mhm. gar nichts mehr ich konnte auch nicht mehr ich habe die Kraft nicht mehr gehabt aufzustehen
1: Gut, aber diese Phase war jetzt relativ kurz. Die war so, kurz, so. die war
0: kurz. Aber ich deine bin dann,
1: Grundhaltung war eigentlich...
0: Genau, und dann haben sie mir geholfen, haben mich da aufgepäppelt, ich bin zurück und dann wieder weiter marschieren. Ich bin so ein kleiner Marschierer dann vielleicht. ne? Okay.
1: <lacht> also ich habe dich gerade schon mal gefragt, was deine Ziele sind. Du hast gesagt, ja, anderen Frauen Mut machen, aber gibt es noch irgendwas Großes? Hast du noch so eine, so eine Bucketlist, die ja jeder von uns hat, so noch einmal auf dem Kilimanjaro oder einmal Reisen,
0: genau, mit eine den eigene
1: Kindern. oder?
0: Da lasse ich mich einfach mal überraschen, aber natürlich, das ist so etwas, was natürlich extrem Spaß machen würde. Mit Sicherheit. Mode macht mir Spaß, ein eigenes Label. Ja, wie cool ist das denn bitte? Aber gleichzeitig ähm, auch auf die, ich habe Lust, auf die Bühne zu gehen und die Leute sozusagen zu motivieren und meine Geschichte sozusagen zu teilen und vielleicht was zu bewirken. Das finde ich super. Und im privaten Bereich habe hab ich einfach Lust, mit meinen Kindern tolle Reisen zu machen. Die sind ja jetzt auch schon älter, sind ja auch gar nicht mehr so lange, dann geht das für die dann auch schon weiter, dass ich für sie da bin, dass sie immer den Weg zu mir finden und ich hoffe, die das immer cool finden, was ich mache und sie sich damit identifizieren. Können. Das ist mir halt auch ganz wichtig.
1: Haben ja. die was gesagt über diese Zeit, über diese wie viel waren es insgesamt, so die graue Zeit.
0: Ja, das war so ein Jahr. Ein Jahr. Ne? Ein Jahr. Mhm.
1: Habt ihr da hinterher nochmal drüber geredet? Haben die Kinder gesagt?
0: Also sind ja nicht die Riesenkommunikatoren, muss man sagen. Ne? Wie wenn mhm. sie aus der Schule kommen und sagen, wie war es gut? <lacht> ja. und das ist schon, das das ist ist schon ein Weil ausgiebiges ich Statement. Ist, ne? ja, ja. Ja.
1: Ich habe zwei Jungs, da war es eher so, Das waren gar keine Worte, sondern eher so äh. Geräusche. Wie <lacht> war es in der Schule, Ugh. Ah ja.
0: Deswegen sind die da jetzt nicht so wortreich, aber die sind irgendwie so cool damit. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel zur Nachfolge gehe und ich denen das erzähle, dann sind die irgendwie so locker und sagen: Alles klar, ich weiß nicht, ob sie, ne, das ist die. Aber du um, hast nicht
1: das Gefühl, dass sie Schaden genommen haben.
0: Nee, weil ich, glaube ich, das ist, glaube ich, auch so wichtig, dass man, wenn man mit denen spricht, dann auch ehrlich sagt, wenn es auf einmal die Richtung wechselt und die vielleicht auch nicht gut ist. Mhm. Ich habe denen immer gesagt, Kinder, wenn es dann eine Richtung nimmt und irgendwas ist nicht in Ordnung, dann werde ich euch das sagen. Mhm. Und dadurch, dass ich das ja nicht sagen musste, wissen sie, es läuft. Es ist alles in Ordnung. Die machen sich dann da einfach, glaube ich, keine Gedanken. Die wissen, dass es läuft. Das hoffe ich. Mhm. So machen sie auf mich den Eindruck und so kommunizieren wir das. Und ich glaube, dass es auch ein ganz wichtiger Schlüssel ist, wie man mit seinen Kindern da umgehen muss. Das ist vielleicht nochmal was anderes, wenn du ganz kleine Kinder hast. Ne? Wenn sie es gar nicht begreifen, dann machst du vielleicht einfach nur Angst. Wann so der Switch mhm. ist, glaube ich, musst du einfach als Eltern einfach aus dem Bauch heraus empfinden, wie deine Kinder, wie reif die sind und wie du mit denen redest. Also insofern glaube ich, läuft.
1: Hallo Mailand, hallo Paris, hallo Fashion Week in Berlin. Ja. Ich hätte hier jemanden Ja. <lacht> erstens für die Bühne, die was zum durchaus spannenden Themenfeld Krebs und Mode erzählen könnte. Falls ihr da draußen irgendeine Modebude oder auch sonst wie Instagram Beratungsbedarf habt. Ed, genau. Taube, 2A. Okay, ja. Warum hat Zwanche 2A, hat das eine Geschichte?
0: Das ist ja einfach Friesisch. Der Name ist Ach, Friesisch okay. und bedeutet kleiner ha Schwan. Ja, gibt einfach übrigens
1: auch. Ja, guck. Ja, ich weiß auch nicht, was es heißt. Ja, das kann ich dir jetzt auch Strahlender nicht sagen. Strahlender Held, würde ich sagen. Na, also definitiv. Oder? <lacht> <lacht> so, und wer sonst Hilfe oder Rat braucht, darf dich gerne kontaktieren, genau. Und wer also, dringend eine geile Modelinie braucht. So. Hätte bei dir auch noch, würde noch Kapazitäten finden.
0: Definitiv. Ich bin ja noch nicht so lange dabei. Ich mache das jetzt ein Jahr, dass ich mich auch selbstständig gemacht habe und versuche da halt auch immer Labels zu zeigen von Frauen, die sich selbstständig gemacht haben, die vielleicht auch einen ganz anderen Weg gegangen sind als Unternehmensberaterin und jetzt auf mhm. einmal Taschen oder wie auch immer verkaufen. Das finde ich zum Beispiel spannend. Ähm, ja, nachhaltige Mode, da äh, ja meinen Hut in den Ring zu werfen und das zu zeigen und zu kombinieren, finde ich natürlich super.
1: Kurze Beratung noch, was trägt der Mann von Welt in der Saison 2024? Ja, du
0: trägst ja Karo, ne?
1: Naja, Karo geht immer, ne?
0: Ja, ich mag das ja, also dieses ein bisschen British angehauchte, ich mag Oversize, ich mag Unisex sehr gerne, die Hose, die ich jetzt hier trage, ist mhm. zum Beispiel Unisex, mhm. die könntest du auch tragen, kann ich dir gleich mal einen Tipp geben.
1: Ja, wir wechseln da gleich nochmal kurz, dann kriegst du mal einen Anzug und so. Mhm. Deswegen müssen wir jetzt ja Schluss machen. Ganz oh. herzlichen Dank, Dr. Swantje Taube, Danke, Dr. für Hajo. viele ehrliche <lacht> und, ich finde, sehr mutmachende Einsichten in ein Leben nach Krebs. Vielen Dank, Swantje.
0: Vielen Dank, Hario. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm